0: Hola a todas y a todos. Yo soy Daniela Salgado y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Este es el último capítulo de nuestra tercera temporada de Voces Confío y primero quiero agradecerles por habernos acompañado a lo largo de esta temporada con grandes invitadas e invitados. Nos han compartido muchísima enseñanza en diferentes áreas, en diferentes industrias, de diferentes temas y hoy queremos cerrar esta temporada después de 10 episodios con uno que no, es un, no tiene invitados. Es una breve reflexión donde queremos ayudarlos a cerrar el año y cómo empezamos el 2022 de mejor manera. Sin duda el 2021 fue un año muy especial. Lo recordaremos como el año en que las empresas al final empezaron a ver las primeras señales de recuperación económica. Ya el tráfico en la Ciudad de México indica que estamos todos de vuelta en la calle. Creo que tenemos ahora la posibilidad de, de confirmar los cambios y las mejoras que implementaron muchos negocios que les permitan madurar, despegar, llegar a nuevas audiencias, salir fortalecidos de, de la crisis económica y de la pandemia. ¿No? Entonces, todos los aprendizajes queremos verlos reflejados en 2022, creemos que va a haber mucho mayor apertura a los cambios, ya tenemos mejores herramientas digitales, tenemos herramientas tecnológicas de administración y creo que los negocios encontraron sus fortalezas, muchos de ellos los que no lograron sobrevivir eh, les dejó muchísimo aprendizaje a los emprendedores y a las emprendedoras y a los empresarios, y muchos de ellos ya están viendo una posibilidad de regresar al mercado, ¿no? con todo este aprendizaje que les dejó, tener la posibilidad de iniciar un nuevo negocio de fortalecer el que tienen. Entonces, creemos que 2022 va a ser un año muy bueno para los negocios. Sabemos que el 2021, si bien ya fue un año mejor que el 2020, todavía representó muchísimos retos y aprendizajes. Entonces, queremos cerrar este año hablando un poco de lo que vimos nosotros. Tenemos también el reporte PYME, que pueden encontrar en diagonal tips donde pueden encontrar un poco qué es lo que lo que vimos nosotros de muchos de los negocios, hacemos encuestas, utilizamos data pública y data que tenemos de, de nuestras bases de datos para entender mucho mejor el panorama, poder compartir con ustedes estos aprendizajes que, que nuestros empresarios y empresarias no se sientan solos, no sientan que caminan por esta vereda de, del emprendimiento o de ser empresarios solos, ¿no? que sepan que hay mucha gente recorriendo caminos similares, aunque todos los trayectos son diferentes, Sabemos que cada uno va construyendo su propia historia eh, y creemos que estas herramientas les permiten eh, crecer de mejor manera sus, sus emprendimientos, tener mejor data, mejor, mejores herramientas que, que les ayuden a tomar mejores decisiones. Entonces, eh, sabemos que el camino que eligen los emprendedores, las emprendedoras y todos aquellos que tienen un negocio no es un camino sencillo y nosotros en Confío estamos muy conscientes de esto y, pero también estamos muy convencidos de que estamos al, trabajando todos los días para atender las necesidades de las empresas sin importar su industria, su tamaño cómo les ayudamos a tener mejores herramientas que les permitan crecer sus negocios eh, nosotros creemos que seguimos en el primer kilómetro del maratón pero es un maratón que queremos recorrer junto con las empresas pequeñas y medianas de México Hoy, más que nunca, empecemos a pensar en qué sigue. Tú puedes hacer lo que piensas que puedes hacer. Cuando logras alcanzar cierto grado de autenticidad como persona y de fidelidad a quien tú eres, creo que empiezas a ser la mejor versión de ti. Ser empresario no es un camino fácil o definido, pero es un camino en el que te queremos acompañar. Presentamos Voces Confío, el podcast donde de la mano de expertos y líderes de todas las industrias conocerás cada semana herramientas clave, ideas y tendencias para llevar tu negocio al siguiente nivel. Llegamos no solo al final de nuestra tercera temporada de Voces Confío, sino también al final del 2021. Para muchos, o bueno, por lo menos para mí, la diferencia entre el 2020 y el 2021 no se sintió, ¿no? Sentí que fue como un año muy largo en lugar de dos años, pero sin duda nos dejó muchísimas lecciones nos deja grandes expectativas de lo que podemos lograr en 2022. Hemos platicado con muchos clientes y después de toda esta incertidumbre que hemos vivido en el último año, ahora vemos un panorama mucho más positivo. ¿no? Ahora los empresarios, las empresarias nos comentan que el 2022 están seguros que su negocio aprendió muchísimo y que puede ser su año. Nosotros queremos estar ahí para apoyarlos, para apoyarlas, porque sin duda se lo merecen. ¿no? Trabajaron muchísimo, hay muchos que se equivocaron, hay muchos que aprendieron, hay un quien aprendió a la buena, a la mala... Eh pero lo importante es todas las veces que, que te levantes, no cuántas veces te caigas, sino cuántas veces te levantes. Y entonces creemos que incluso como país el 2022 es el año para levantarnos. La reactivación económica en México nos hizo creer un 5.9% en 2021 después de la caída de 2020. Y los expertos pronostican un crecimiento de 3.3% para 2022. Parece que ya pasó lo peor. Por eso es momento de que todos los aprendizajes los podamos convertir en un pilar en, para nuestras empresas. ¿No? Entonces, nos gustaría tomar este momento, que para la mayoría de los negocios baja la carga de chamba o baja la interacción con clientes, para hacer una reflexión sobre lo que pasó en 2021 y poder... Consolidar esos aprendizajes, ¿no? Incluso les recomendaría que los anotaran en un papel o en una presentación, que platiquen con sus equipos de trabajo, sus reportes directos y es, hagan esta, esta revisión del año, ¿no? ¿Qué aprendimos? ¿Qué, ¿Qué nos dejó? Porque al final incluso los errores nos pueden dejar muchos aprendizajes. ¿No? Entonces, ¿cómo utilizamos el 2021 como un trampolín para 2022? Sabemos que las pymes hoy representan un 72% de los empleos generados en el país, 72%. Esto quiere decir que alrededor de 33 millones de personas de la población económicamente activa dependen de ellas. Entonces, sabemos la carga, eh, la, la enorme fuerza que tienen las pymes en este país, ¿no? Entonces, Creemos que cada empresaria y empresario debe estar tremendamente orgulloso del protagonismo que tiene en el escenario económico nacional. Nosotros creemos firmemente en el poder que tienen las pymes y por eso es que estamos aquí para apoyarlas. Quiero citar a Stanley con una frase que muchos de ustedes conocen y es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No solo por lo que representan los superhéroes, sino porque esta frase me encanta y aplica perfectamente a nuestros clientes y a nuestros clientes. Los dueños de negocio hoy tienen la misión de escalar un modelo de negocio que sea sostenible en el tiempo. Y luego de los aprendizajes y lo que podríamos llamar una digitalización apresurada, todas las cartas están sobre la mesa para que como empresarios y e empresarias utilicen su poder de la mejor forma. Hay muchas herramientas que pueden ayudarlos. Eh, nosotros todo el tiempo estamos desarrollando eso, pero ahí en el mercado cada vez la digitalización está democratizando las herramientas para que puedan lograr que sus negocios prosperen. ¿No? Eh, lo peor que pueden hacer es quedarse sentados y creer que, que su negocio solito va a mantenerse o va a crecer. Al final la competencia sigue creciendo, las opciones siguen apareciendo para los clientes, la globalización trae a México muchísima oferta. Entonces lo que creemos es que mientras más digitalizados sean los negocios, eh, mejores oportunidades tienen de trascender. Y esto no tiene solo que ver con la posibilidad de tener gente muy joven en los equipos y tener herramientas carísimas, sino de tener muchas herramientas de, en diferentes áreas de la empresa que les permitan crecer. Les voy a platicar algunos casos que a nosotros nos han llamado muchísimo la atención. Desde grandes empresas como Target, que desde 2006 decidió implementar una línea de, de venta en línea y de digitalización de su negocio para ofrecer una experiencia personalizada a sus clientes y que en ese momento, hace 15 años, los veían rarísimo ¿no? Como estos cuates, pues, tienen miles de puntos de venta, eh, sus tiendas son muy exitosas, y ahora, ¿por qué quieren hablar de digitalización? no? Entonces, eso permitió educar mucho a sus consumidores y ahora las ventas en línea... Son una de sus, uno de sus ingresos más importantes. Ahora está en, entre las principales Fortune 500, pero se convirtió en un punto donde la pandemia no les afectó. ¿no? Entonces, así como estas grandes empresas o casos mucho más cercanos, como por ejemplo Liverpool, que tuvo que cambiar toda su estrategia logística para poder cumplir con los tiempos de entrega que la gente estaba esperando durante 2020, las empresas grandes también tuvieron estas, estas afectaciones enormes en sus puntos de venta, pues, ¿qué podemos esperar de las pymes, no Entonces, todos los pequeños negocios que tuvieron que implementar canales diferentes de comunicación, ya sea a través de WhatsApp o de redes sociales, herramientas diferentes de logística ¿no? para poder entregar su producto, donde tuvieron que cerrar muchos de sus puntos de venta, y encontrar opciones para poder seguir vendiendo, ¿no? entonces queremos reconocer todo eso, las líneas de producción de los negocios que tuvieron que cerrar unos meses o que tuvieron que cambiar su línea de distribución, sabemos de los esfuerzos enormes que tuvieron que hacer. Queremos considerar 2020 y 2021 como años de mucho aprendizaje y de aprendizaje acelerado. Nos gustaría en este momento hacer ese, esa pausa en el camino, que tomen unos unos minutos, horas o estos días para considerar qué es lo que aprendió su negocio y cómo ese aprendizaje los puede llevar a que el 2022 sea un mucho mejor año, ¿no? Pero estamos convencidos de que si no se hace esa pausa en el camino, se vuelve muy complicado tomar todos los aprendizajes y, y llevarlos, llevarlos a la práctica, ¿no? Incluso les recomendaría que los documentaran, lo que les decía hace ratito, que platiquen con su gente, que hagan ejercicios muy sencillos, puede ser en hojas de papel, en post-its, o, eh, ya si hablamos de digitalización, utilicen Miro o documentos compartidos donde cada quien ponga qué aprendió, eh, qué les dejó, que, qué les gustaría hacer para 2022, cómo creen que el negocio puede prosperar aún mejor. Y todo esto eh, pueda ayudarlos a aprovechar el contexto de crecimiento, aprovechar la recuperación económica y aprovechar que el 2022 sea un año eh, mucho más próspero para su negocio. Entonces, nosotros creemos que el contexto económico es favorable, y no lo decimos nosotros, lo dicen los analistas, que si bien no es el, el contexto económico más favorable, los negocios que sepan aprovecharlo muy bien van a poder prosperar. ¿no? Las herramientas digitales ya están aquí, ya son una realidad, ya están implementadas por más del 70% de los negocios en México, y esto les va a permitir alcanzar mucho mejor sus objetivos y la posibilidad de que cada vez haya más herramientas y estén más de democratizadas, les permite encontrar una que se adapte mucho mejor a sus necesidades. Eh, nosotros en Confío creemos que el momento es ahora. Por eso eh, queremos compartir con ustedes cuatro estrategias que pueden implementar para detonar el crecimiento de su negocio. La número uno es tómense el tiempo para analizar la situación financiera de su negocio. Haz un diagnóstico de tus finanzas actuales, del comportamiento en el último año o en los últimos dos o tres años, ¿no? Tal vez tres años para ver un año prepandémico eh, 2020 y, y cómo empieza esa recuperación en 2021. ¿no? Revisa los errores los aciertos y aprende, ¿no? documenta qué, hicieron, qué hizo bien la empresa, dónde hubo mejoras. Seguramente recortaron algunos costos, algunos gastos y a muchos de esos no tienen que regresar, otros sí. Seguramente se quedaron con el mejor talento en la organización y encontraron posiciones que son muy importantes. ¿no? ¿Cómo fortalecemos esa estrategia financiera, operativa y de personal que nos permita, apoyados por la tecnología, lograr mejores resultados? Aquí hablar de cómo nuestra tecnología financiera permite eh, tener una mayor visibilidad de ingresos y costos pues te ayuda a tener mucho mejores opciones, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestro, nuestro software administrativo que se actualiza en tiempo real y además cómo está integrado al SAT. Y este es un punto importantísimo porque hemos visto que para los, los empresarios y las empresarias eh, estar al día con todas las regulaciones del SAT es vital. Entonces sabemos la importancia que tiene dormir tranquilo y en paz con, con el SAT. Por eso es que nuestro ERP cumple con, con esos requerimientos, porque sabemos todo lo que implica poder dormir en paz y saber que tu negocio eh, va, está cumpliendo con, con los requerimientos de ley. El segundo punto es optimizar los recursos. Utiliza todos estos aprendizajes para mejorar tu empresa, o para mejorar la productividad de tus colaboradores y de las áreas de tu negocio. Ajusta los presupuestos. Ya con todo lo que aprendiste en 2020, 2021, puedes hacer un presupuesto mucho más realista para 2022 y asegúrate de que tu negocio sea rentable, e incluso mucho más rentable de lo que era antes. Organiza tus finanzas de una forma que te otorgue completa claridad de todo lo que ocurre en tu empresa. Si, si tienes la posibilidad, obten una tarjeta de crédito empresarial para que puedas tener mucho mejor control de los gastos de tu negocio, que puedas dar algunas adicionales. Todos los gastos son deducibles, ¿no? Entonces, están a nombre de tu negocio. Entonces, este tipo de, de acciones le permiten optimizar tus recursos y utilizar las capacidades de administración de una mejor manera. El punto número tres es busca oportunidades, uno de los principales problemas de las pymes era la falta de acceso a financiamiento, que es algo que hoy puedes solicitar en minutos desde tu celular, desde tu computadora, en cualquier lugar. Si requieres capital de trabajo para crecer tu negocio o un instrumento para administrarlo mejor con una tarjeta de crédito empresarial, Confío tiene la capacidad de aprobar una solución a la medida de tu negocio completamente en línea y creada especialmente para, para las capacidades de tu negocio. Existen muchísimas oportunidades y ahora la tecnología, nos, todos nos hemos vuelto mucho más digitales, tecnológicos, para poder encontrar posibles clientes, proveedores, negocios allá afuera con quien podamos hacer algún tipo de alianza y que podamos crecer nuestro negocio. Y el último punto es digitalízate para crecer. Esta premisa es importantísima porque les permite hacer que el negocio se mantenga a lo largo del tiempo. Entonces, si pensamos en el mediano y en el largo plazo, nos permite construir un negocio duradero y además, si lo acompañamos con una construcción de marca, puede ser mucho más valioso. Tenemos una plataforma en Confío que tiene todas las soluciones que un negocio necesita, ¿no? Entonces, pues ya saben, financiamiento, pagos, gestión. Pero lo que creemos es que la importancia de que el negocio se mantenga todo el tiempo actualizado ya sea en temas de eh, promoción, de mercadotecnia, de atracción a clientes, de logística, de administración del personal y no tienen que ser herramientas muy costosas. ¿no? La tecnología, como ha permitido esta democratización de los, de los recursos, de las opciones en la nube, puede buscar una solución que se adapte a las necesidades de los clientes. Entonces, bueno, a manera de inspiración, queremos contarles el caso de una de nuestras clientas. Ella es luján quien además de ser una clienta de confío, es DJ y productora de eventos. Tiene una historia padrísima, es productora, es mujer, es mexicana y entonces, bueno, creemos que Escuchar un poquito de su historia puede ayudarlos a entender cómo aprovechar oportunidades, cómo entender que en algunas ocasiones nos podemos encontrar con situaciones complicadas, pero lo importante es creer en nosotros, creer en nuestro negocio y salir adelante.
1: No sabes qué, qué gusto me da el poder platicarle a la gente que nos está escuchando mi anécdota o mi testimonio, porque de veras es real. Y es súper orgánico. Fíjate que, pues, justo como Di jockey, como mamá, como empresaria, como pareja, como hermana, hija, pues sí tuve una situación muy difícil. Bueno, yo creo que todos en esta pandemia, pero creo que en especial a la gente que nos dedicamos a este medio de, del entertainment, pues sí nos pegó durísimo, ¿no? A nivel conciertos, a nivel eventos, no había bodas, no había nada, nos encerraron. Y, pues, nos dijeron, a ver, no hay manera. Pues, de repente nos vimos encerrados y nos vimos de, ¿ahora qué hacemos? Entonces, lo único que teníamos aquí, por ejemplo, en, en tu casa era, pues, una sala. Teníamos internet, teníamos Zoom, teníamos una, un micrófono, una lámpara. Dijimos, ok, vamos a salir al mundo y vamos a darles, pues, lo que nos gusta. Y empezamos a hacer eventos online. Pero yo decía, ¿cómo le hago para que mi empresa siga? Porque tengo una bodega parada con equipo. A, a los diyokis que están conmigo parados, al, al staff parado. Te juro que a veces eran días de que hoy voy a comer y mañana, ¿quién sabe? por aparte, cuando tú, tú eres empresario y tienes un fondo ¿no? de, de emergencia, pues mínimo eran tres meses, máximo seis meses, pero llegó esta pandemia y, y pasó el séptimo mes y, no, y, y ya no había nada que te a, a ayudara y ni te alcanzara. Y sobre todo que empiezas a querer apalancarte con bancos y, y ya pasaron más de seis meses y te dicen los bancos, ¿sabes qué?, pues estás en riesgo porque eres un rubro que no está teniendo entradas y entonces eres, eres de riesgo, entonces no te podemos prestar. A pesar que yo soy actualmente la directora de AMG de producción de eventos en Ciudad de México y también soy la directora de producción de eventos a nivel nacional, pues esto, eso me ayudó un poco para yo conocer cuáles eran los apoyos que nos estaban dando las empresarias y ahí es donde conozco a Confío. Me dice la licenciada Mónica Loaiza y mi presidenta Fabiola Ortiz, oye, eso chill ¿sabes qué? Pues mira, están dando este apoyo, habla con Confío, a ver si te pueden apalancar, si te pueden hacer un préstamo. Eh, yo ya estaba muy desgastada porque ya tenía ya ocho meses de querer... Sacaron un apalancamiento con, con algunos bancos y, y, y todos me lo rechazaban. Y fue cuando hablé con una de las directoras de ustedes de Confío, que nos dieron una plática en AMGE, y le mandé un WhatsApp y le dije, por favor, apóyenme, ¿no? Soy, soy, soy de AMGE, tengo esta situación, ¿qué podemos hacer? No les voy a quedar mal. Y me mandan con, con un asesor que se llama Ángel Montes de Oca, y él empieza a llevar toda mi, mi parte de este proceso para... para Dar, darme de alta, dar mis papeles, me han tratado súper bien todo este año de acompañamiento y ya me dieron una tarjeta por 10 mil pesos, ¿no? Una tarjeta personal y ahorita yo digo, híjole, 100 mil pesos, hay 100 mil pesos los gané pues, en un evento, ¿no? Pero 100 mil pesos en época de pandemia, donde no había trabajo, donde todos estábamos parados créanme que fue, fue lo que hizo el cambio, ¿no? En, en mi casa, en mi empresa, aunque... Digo, en mil pesos, yo hubiera querido que fueran más. Pero bueno, pues por algo se empieza. Y yo siempre dije, confío, confío en mí. Y pues yo estoy muy agradecida con, con la empresa. Ya empecé a meterme más en lo que eran ustedes, en saber un poco de, de su presidente, de la, de la ideología, del ADN, de confío, el color. O sea, muchas cosas que también uno como, como empresaria ve. Y me gustó mucho. Entonces, yo creo que en esta pandemia, lo dije en muchas entrevistas, que la gente tiene de dos. O se opone a llorar o vende pañuelos. Y nosotros quisimos vender pañuelos en vez de llorar. Yo creo que el, el, el consejo que les, que les podría dar es que se tienen que acercar a este tipo de instituciones y que estén más al pendiente qué está pasando en el entorno de las finanzas, en el entorno de del apalancamiento que hay para las pymes, que bueno, esa es la visión que yo creo que tuvo muy importante David. Pero bueno, la verdad es que, eh, o sea, ¿cómo, cómo el universo, las energías, las
0: situaciones
1: te llevan y cuando tú visualizas algo te llevan al camino donde tienes que estar.
0: Pues espero que encuentren un poco de inspiración en la historia de Sochi. Eh, su historia nos encanta no solo por ser clienta y Confío, por ser mujer, por ser empresaria, sino también porque es un negocio muy poco tradicional, ¿no? que, que cuando hablamos de un crédito empresarial pensamos en, en un señor trajeado que, que tiene un negocio, una planta. ¿no? Entonces eh, tenemos muchos clientes de muy diversas industrias y pues como en todos eh, hubo eh, disrupción, hubo esta necesidad de encontrar de dar de la vuelta a la situación y cambiar. Entonces, gracias Ochil por, por permitirnos confiar en tu negocio y por estar cerca de, de ti en momentos complicados y ojalá que el 2022, como para ella, para todos ustedes, sea un muy buen año. Y bueno, eh, no me queda más que, que en iniciar esta despedida. Este es el último episodio. Quiero agradecer a cada una de las personas que nos acompañó en esta temporada muy pronto nos volveremos a escuchar con más voces en este espacio que hemos construido con un objetivo, que es convertirnos en tu aliado y ayudarte a crecer tu negocio. Por eso nacimos y existimos. En Confío creemos que tu empresa puede ser la que siempre imaginaste y por eso no dejaremos de acompañarte en este viaje dándote todo lo necesario para creer, crear y crecer. Yo me despido, soy Daniela Salgado. Y de parte de todo este increíble equipo de producción y de todos en Confío, te deseamos unas muy felices fiestas y un próspero emprendimiento.